0: Ayer iba a escribir en mi publicación para Facebook. Hoy es el onomástico de mi hijo mayor. No es algo que yo celebro. Nunca lo celebré de pequeña. El onomástico es una costumbre de mi tierra adoptiva. Me llamo Verónica Solorza. Soy venezolana, generación X. Y converso contigo. Escribí la serie Mejor Sola... Fueron cuatro libros de cuatro amigas. Ahora estamos preparados para el siguiente capítulo. Estas grabaciones no tendrán un orden lógico. Simplemente serán clips de mis pensamientos en el medio de la pandemia. Estamos ya en el 2021. Y me he dado cuenta de muchas cosas. Sí, es mejor estar sola que mal acompañada. Es mejor estar sola que mal querida. Es, ma es mejor estar sola que mal interpretada. Porque los cuentos de hadas con los que nos envenenaron de chicas realmente son solo eso. Son creencias tóxicas que nos ponen las expectativas a un nivel que está completamente divorciado de la realidad. Y cuando nos toca enfrentar el verdadero alto y bajo de lo que es la vida... Entonces sufrimos. Han habido muchísimos libros y muchísimos autores y estamos en la era de la autoayuda. Te metes en YouTube y consigues tantísimos programas interesantes, útiles, prácticos, de neurocientíficos, de psicólogos, en donde te dicen cómo puedes sanar las heridas tanto las que traes de antes de nacer, como las que te profesa la vida en tu crecimiento. Entonces pensé que tal vez era tiempo de escribir un libro como el que escribió Miguel de Cervantes Saavedra, burlándose de las novelas de caballería, pero en tono a burlarnos del exceso de publicaciones de todo tipo, tanto escritas como en medios digitales, sobre la autoayuda, sobre cómo podemos ser felices, sobre cómo no dependemos de nadie. Todo está en nuestra mente, todo está en nuestros pensamientos, todo depende de nosotros. Nos hemos convertido en unos individuos en los que absolutamente todo el peso de lo que sentimos y lo que hacemos recae sobre nosotros. Y eso está bien, porque tenemos que ser responsables de nuestros actos y solamente nosotros podemos sanar, solamente nosotros podemos mejorar, solamente nosotros podemos explorar nuestra propia vida y nuestro propio mundo interior. Pero las cosas no son ABC, el libro del la psicología positiva sin el conocimiento del neurocientífico o del nutricionista o del médico holístico o del físico o del artista no nos van a servir porque no hay un solo libro que nos pueda servir. Yo voy a intentar de la mejor manera posible compartir todas las enseñanzas que he adquirido desde que tenía 19 años, han pasado 35 años en los que he estado en una búsqueda, en una búsqueda de crecer como persona. Porque una vez que dejé de crecer, fisiológicamente que mi, que mi cuerpo dejó de crecer, eh, me di cuenta de que tenía que crecer en otros aspectos, en el aspecto personal personal, y bueno, como muchas de la generación X, nuestro norte era tener una profesión, terminar la universidad, tener una maestría, tal vez un doctorado, si íbamos a la vida académica, teníamos oportunidades en los años 90 de conseguir buenos empleos, con buenas remuneraciones y con buenas expectativas a futuro, con un futuro asegurado. Esa fue la promesa y yo pienso que esa es la promesa que se hace en todas las generaciones porque cada generación quiere algo mejor para sus hijos. Y en nuestro caso, nuestros padres vivieron una época mejor que la de nuestros abuelos y nosotros pensábamos que este patrón se iba a repetir con nuestros hijos. Y aquí estamos en 2021 en medio de una pandemia rogando sobrevivir para simplemente tener una vida. Ya lo más importante no es tener una vida asegurada o un futuro asegurado. Lo importante ahora es vivir el día a día y vivirlo con salud física y con salud mental. Así que volviendo a mi publicación de Facebook de ayer por la mañana, en la que iba a comentar sobre el onomástico de mi hijo. Lo que quería escribir no se parece en nada a lo que terminé escribiendo. Este cambio de parecer es simplemente producto de algo que a mí me gustaría pensar que es una sabiduría que he desarrollado en estos 35 años de crecimiento personal. Las redes sociales no están para encontrar apoyo. La gente está buscando una vida, una vida editada en las redes sociales. Estamos en unos tiempos en que las niñas no se sacian con su belleza natural. Siempre hemos recordado que las personas mayores nos ven de jovencitas, de 12 años, de 11, de 10, de 9, y nos dicen qué hermosa, qué hermoso cabello, qué hermosos ojos. Y nosotras, hasta en la época en que nosotras crecíamos, en los 70, nos sentíamos como feas. Nunca era suficiente, siempre nos veíamos una barriga. Crecimos en la época de los concursos de belleza, en donde la generación anterior incluso era más marcado que el valor de una mujer se, se medía, además de por otras cosas, principalmente por su belleza. Aunque siempre hubo rebeldes y siempre hubo mujeres intelectuales y siempre hubo padres. Apoyaban a sus hijas que tenían otros intereses. El punto es la industria del entretenimiento, las personas que tenían el poder del alcance masivo, los dueños de las emisoras de radio de los de los periódicos de las televisoras que entonces era el único medio en que la gente tenía para acceder a lo que pasaba a las noticias pero también al arte al arte cinematográfico al arte de la televisión de las novelas de poner en la pan pequeña pantalla y en la grande pantalla las historias de los libros entonces era o la televisión o las bibliotecas no había internet no había esa, ese acceso a la información que tienen los niños hoy en día y los jóvenes. Para acceder a los últimos descubrimientos científicos había que ir a congresos, había que estar en contacto con las personas y, es, y para eso pues tenías tú que ser dedicado a la ciencia. Hoy en día cualquier persona hace una búsqueda en YouTube y tiene acceso a los autores de los más increíbles descubrimientos que aún viven. Hablando de sus descubrimientos, y lo tienes solamente con el clic de un botón. Entonces volvamos a mi publicación de Facebook porque se nos va a ir la idea. Dije que terminé escribiendo algo que no era lo que pensaba y lo que sentía. Que esto nos muestra que todo lo que se lee en las redes sociales es editado. Las redes sociales determinan el tipo de audiencia que cada quien va a tener de acuerdo a lo que resuena con cada persona. Con lo que cada persona esté de acuerdo. Los valores se van alineando y terminamos estando conectados porque así trabajan los algoritmos de las redes sociales a lo que le damos más me gusta y a las personas, al tipo de página y el tipo de influencers que seguimos los algoritmos van entendiendo nuestros gustos y como cada plataforma social quiere la audiencia pase más tiempo en su página web entonces lo que hacen es que te muestran más y más las cosas que tú has manifestado que te gustan. Cada quien se identifica con lo que tiene. En el caso de muchas personas que han tenido que emigrar, utilizan las redes sociales como un medio de comunicación y un medio para seguir conectados, un medio más que todo de conexión con su pasado, con sus raíces. Es una manera en que podemos mantenernos actualizados de cosas que pasan en la distancia. Y eso es importante para las personas inmigrantes como yo y tal vez como tú o como alguien que tú conozcas. Tony Robbins es un gran motivador norteamericano quien actualmente está haciendo conferencias en línea. Tiene un estudio con 360 grados de pantallas, en los cuales eh, organiza sus conferencias, que ahora no pueden ser en vivo, no pueden ser presenciales, sino que tienen que ser virtuales. Así que él es una persona que vino a mi vida en un momento cumbre, que me ayudó y que él trabaja con las seis necesidades básicas en la vida de una persona. Y él dice que una persona que no crezca no puede ser feliz. Así que todos debemos crecer. Si todos sentimos que estamos bien, que nuestra vida está bien, que nada cambia, nos morimos. De alguna manera nos morimos. Porque necesitamos algo que nos haga crecer. Y para crecer las cosas tienen que cambiar. Entonces hoy en día ha habido como un motivador mundial para el crecimiento, que es la pandemia, que nos han encerrado a todos en menor o menor grado. Y nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado porque no podemos hacer ese viaje o no pudimos hacer ese viaje o no pudimos celebrar nuestro cumpleaños o no pudimos organizar, no pudimos ir, no pudimos, no pudimos ejecutar nuestros planes. Porque a pesar de que habíamos hecho todo por el libro, y cuando digo por el libro lo digo con un tono de cinismo, no estaba en nuestras manos. Así que ustedes piensan que es una buena idea convencerse de que todo depende de ti misma o de ti mismo. Porque tal vez, porque no me quieras oír si eres hombre también? Todos tenemos nuestra parte femenina nuestra parte masculina. Si no, no estamos balanceados. De hecho, las cosas de las que yo hablé anteriormente sobre que era nuestro norte como jóvenes... Mujeres creciendo, hable solamente de la parte intelectual, no hablé de la parte maternal. En mi caso personal, yo siempre supe que quise ser madre. Desde pequeña, aunque no me gustaban los niños durante la adolescencia, no me gustaba ser de niñera, no me gustaba cuidar, no me gustaban los niños, pero siempre sabía que cuando yo creciera iba a ser madre. Así que ese era también uno de mis nortes. Ahora, para eso, sí es verdad que yo me había creído el cuento de hadas de Disney. Y eso no es bueno. Lo bueno es que ahora las grandes productoras están cambiando el tema. Pero se han ido en, esa, en ese cambio que han sufrido las productoras y el mensaje que se le da a las niñas. Pasaron por Mulan, pasaron por Pocahontas, pasaron por La Mujer Maravilla. Entonces también nos hicieron... Nos hacen personajes que no son reales, no son reales. Se creó un mensaje un poco que no se enfocó en cosas que que le dan valor a la vida de algunas mujeres. Estaba Susanita en Mafalda, que era la que quería tener niños y estar en la casa. Y estaba en Mafalda, que era la intelectual y la que quería hacer todo diferente, era rebelde. Yo pienso ahora con mis 35 años de experiencia que ni un extremo ni el otro son buenos, son saludables. Siempre hay que tener un balance. Pero en la sociedad también tenemos que estar claros en cuáles son los valores que promueve. Porque hay muchos mensajes subliminales. Hay muchos mensajes que no están escritos, pero es que están presentes. Hay muchos silencios. Entonces, el no hablar de ciertos valores los degrada porque nadie a mí nunca me explicó que las tareas domésticas podían dar placer fisiológicamente y ayudar a, a poder balancear el trabajo de la calle con el trabajo de la casa, para yo sentirme realizada como persona. Eso fue una de las cosas que aprendí a lo largo del camino, porque claro, yo soy de las que leyó, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, y sí, Ok, en la, ya en las 10 primeras páginas había entendido que somos diferentes. Eso no era algo que me lo tenía que leer. El libro que más me ayudó de John Gray fue el libro de por qué chocan Marte y Venus. ¿Por qué chocan? Y ahí él explica la influencia también de las creencias sociales. Las creencias que, como dije, no siempre están explícitas, sino que están ahí muy subliminales, presentes, nos rodean. Tenemos que actuar de esta manera, tenemos que sentir de esta manera. Y estábamos bombardeados por cómo criar hijos felices y cómo ser felices. Y que había que estar felices todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? ¿Cómo podemos ser felices con una pierna mutilada? ¿Cómo podemos ser felices si hay niños que los están matando en las guerras? ¿Cómo podemos ser felices sabiendo que en el mundo hay barbarie, aún hoy en día? ¿Que hay hambre? ¿Que hay necesidad? ¿Cómo podemos ser felices? ¿Hay que entonces ignorar todas las cosas malas? ¿Hay que obsesionarse por alguna causa en particular? ¿Y saciar esa necesidad de hacer las cosas bien ya que hay tantas personas indiferentes? Pues yo pienso que hay comunidades en el mundo y que siempre las ha habido de personas que hacen cosas extremas. Como los monjes, que están solamente dedicados a orar, que ven hacia arriba, mientras otros ven solo hacia su alrededor. Hay otros que ven solo hacia abajo, que se mueven en el mundo de la maldad y que solamente saben hacer las cosas destruyendo, que son unas aves de rapiña. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Yo pienso, yo quiero creer que yo estoy en un sitio de luz, que mis padres vinieron de eh, sitios de luz, que pasaron por oscuridad pero que lograron encontrar la luz. Ellos y sus antepasados, mis abuelos y mis abuelas. Todas las personas hemos tenido pasados oscuros en todas las familias. Y lo que se ha hecho por muchas generaciones y en muchas culturas es simplemente no hablar de ciertos temas. Y los temas pueden ser desde comportamientos que son vergonzosos hasta enfermedades. Enfermedades que se presentaban como estigma. Incluso hoy en día una persona que tiene COVID-19 que es positiva al virus... No lo dicen en, muchas, en muchos casos porque se avergüenzan. Es como ser leproso. ¿Por qué? Porque esto es producto de la ignorancia. Cuando no hay cura para una enfermedad que se transmite de una persona a la otra, pues te aíslan. Y el estar aislado, privado de tu libertad es una experiencia traumática. Así que todos de alguna manera u otra hemos vivido circunstancias que escapan a nuestro control. Ahora, las personas que han crecido en el mundo desarrollado nunca vivieron algo como la pandemia. No tienen esa resiliencia de los pueblos que hemos tenido que enfrentar las incertidumbres. La incertidumbre de no saber cuándo acaba un semestre en la universidad. La incertidumbre de no poder planear porque no sabemos si va a haber una huelga de transporte. Las incertidumbres porque no sabemos si va a haber internet más tarde. La incertidumbre de no saber si va a haber agua para poder lavar la ropa. Hay personas que nunca han estado expuestas a esas cosas y que la están pasando súper mal en esta pandemia porque no tienen las herramientas. Entonces, ya si tú has tenido que enfrentar dificultades, ya tú tienes una piel gruesa que llaman. Ya tú te puedes enfrentar a unos retos que otros no pueden enfrentar y de los que no pueden escapar. Unidos en este pasado de retos que nos hace resilientes y que nos uh, da ciertas ventajas durante esta pandemia del 2021. Quiero cerrar este episodio Dándote las gracias por escucharme, diciéndote que detrás de un mensaje positivo en redes sociales puede haber toda una digestión y un procesamiento de información, de sabiduría, de aprendizajes adquiridos durante muchos años. Que la gratitud para mantenernos en positivo y para mantenernos alegres no es algo que se puede practicar simplemente leyéndolo o diciéndolo. Que si no sufres, no aprendes. Que si no cambian las cosas, no te aprendes a adaptar. Y que espero que en tu camino encuentres las herramientas para ser feliz. En mi exposición anterior no nombré el fitness, el estar en forma. Hay muchas personas que practican el fitness como una herramienta para también sentirse bien. Y está perfecto. Porque... Las hormonas, la dopamina, la serotonina, todas, unas se requieren para despertarse, otras se requieren para dormir, para relajarse, otras se requieren para, para defenderse, para sobrevivir. Todas son importantes y todas juegan un papel. Y todas se producen solamente con pensar. Entonces sí, es cierto que si tenemos pensamientos positivos, vamos a tener una vida más saludable. Y si tenemos una vida más saludable, con hormonas más balanceadas, pues nos vamos a sentir más contentos, más felices, vamos a ser capaces de sentir placer. Espero que aprendas, que aprendas a entender qué significa tener placer, qué significa ser feliz. En otro episodio vamos a conversar sobre qué significa envejecer. Tal vez tocar sobre el tema de la menopausia, tal vez tocar sobre el tema de qué significa ser mayor, que primero tienes que aceptar la imagen que ves en el espejo y segundo tienes que aceptar que dentro de ti eres el mismo y que nunca vas a cambiar y que un día vas a morir y también tienes que hacer las paces con esa realidad y con la realidad de que todo cambia y de que lo único real es lo que tienes frente a ti en este momento, lo que te rodea, lo que pasó ayer ya pasó. Lo que pasó hace un año ya pasó, lo que pasó en tu infancia ya pasó y no lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar tu atención hacia las cosas que te rodean, hacia las cosas buenas y hacia las cosas malas. Las cosas malas, si las puedes evitar, las evitas. Si no las puedes evitar, pues las tratas de explicar de alguna manera o tratas de buscar la manera de tolerarlas. Y te deseo que seas muy feliz. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.